1: Bonjour à tous, bienvenue dans « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, ta bénédiction est en route, on aime ce genre de sujet. Là, à la maison, vous dites tous « Amen ».« Amen, amen. amen. ».« Toi aussi, tu dis « Amen ».« Amen, amen, amen ».« Amen Patrice aussi, tu dis « Amen ». Complètement,
2: « Amen ». Ça va bien On veut ça, oui. Ben oui, ça va très bien, merci.
1: Super, je le rappelle, au cas où les gens nous prennent en cours de semaine, tu es le pasteur principal de l'église « Momentum » à Bordeaux également avec une antenne, euh, vous appelez ça une antenne, un campus, non, une un église suite. Un site, un ouais, site voilà. Suite, euh... Toutes les églises ont leur terme, hein. vous ouais, c'est un site tout ça. simplement. À, à Bruxelles, en Belgique. Avec euh, prochainement un troisième, mais on a dit qu'on ne dévoile pas Bientôt le lieu. Bientôt, on
2: dira où, euh, où ça va se trouver.
1: <rire> Excellent. C'est le bienvenu en tout cas encore une fois parmi nous. C'est ta dernière journée euh, de cette belle semaine qu'on a passée ensemble. Et aujourd'hui, on parle de bénédiction. Et on va euh, avoir une rubrique « Pasteur, j'ai une question » avec toi tout à l'heure. Euh, tu vas répondre à la question de Roland du Congo. On salue les Congolais, RDC, yes. Braza, tout le monde. On salue tout le Congo. <rire> J'attends l'accomplissement d'une promesse est-ce que Dieu m'a faite Que dois-je faire Entre-temps, tu répondras à cette
3: question tout à oui, l'heure. Et puis Nadine, il y aura une rubrique « Culture et médias » aujourd'hui. Oui, on va parler d'un très très beau projet de l'Alliance biblique française, les Nouveaux Testaments pour les Jeux Olympiques de 2024. Super, super, super intéressant. Je vais vous partager ça tout à l'heure. Ouais, je te sens
1: enthousiaste. Là. Oh enthousiaste. là là La
3: sportive en moi est trop contente. <rire> euh, 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 voilà, c'est ça. Elle
1: est très très sportive. Hein. <rire> <rire> Allez, on va commencer tout de suite cette émission avec toi, Patrice, dans la pensée du jour.
2: Alors, la pensée que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, c'est un encouragement de réaliser, de comprendre que ta bénédiction est en chemin. Mieux, ta bénédiction est en train de te rechercher. Euh, juste pour que vous puissiez comprendre, je crois que Dieu est souverain. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. C'est-à-dire que tout est sous son règne et sous sa volonté. Et à côté de la souveraineté de Dieu, il y a aussi ce qu'on peut appeler euh, la providence divine. Alors, c'est quoi la providence La providence, c'est croire que Dieu organise et orchestre chaque détail de notre vie. cest veut dire que nous, des moments, on pense que c'est du hasard, que c'est de la chance. Je me retrouvais à tel endroit droit, puis euh, comme par hasard, j'étais, euh, il y avait une personne, euh, j'avais besoin de connecter avec lui, et elle était là. Waouh Dieu fait bien les choses. En fait, c'est ça la providence, c'est que on s'en rend compte ou pas, c'est Dieu qui organise et orchestre chaque détail de notre vie. Et je crois à la souveraineté de Dieu, et je crois également à sa providence. Et sa providence est vraiment euh, sous euh, euh, avec ce désir de venir nous rechercher pour nous faire du bien, parce que Dieu est bienveillant et qu'il désire nous bénir. Il y a une histoire que j'aime particulièrement dans la Bible, souvent on la porte à l'époque de Noël, c'est l'histoire de Marie et de Joseph. La Bible nous dit que voilà, Marie, elle a été couverte de l'ombre du Très-Haut et qu'elle va recevoir, concevoir en elle l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, qui est, pour chacun d'entre nous, on pourrait aussi l'appliquer dans nos vies en disant c'est le projet de Dieu dans nos vies. Et puis, au bout de quelques temps, ils doivent avec son fiancé Joseph, partir à Bethléem. Et là, ils vont à, à Bethléem, c'est pour un recensement. Donc rien de, de, de génial, c'est un recensement parce que Rome veut faire payer un impôt supplémentaire. Donc ils font ce voyage et imaginez, on n'est pas en 2023. Là, on parle d'une histoire de... Il y a 2000 ans en arrière, il y a 150 kilomètres à faire entre Nazareth et Bethléem. Une femme qui est au bord d'accoucher à faire ça sur un dos d'âne. Bref, c'est pénible. C'est sous le soleil de l'Orient. Il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de de petits coussins, il n'y a pas euh, un conducteur de louanges qui euh, chante à côté d'eux, il n'y a rien. Et ils sont dans une pauvreté, c'est terrible, pas d'endroit de, pour euh, dormir, les portes se ferment, bref, une galère totale. Et là, ils vont... Avoir une, euh, une crèche, une étable, et c'est là que Jésus va naître, dans cette étable. Et là, on, on peut regarder, c'est quand même assez compliqué. J'imagine, Marie et Joseph, je suis dans le projet de Dieu, dans la volonté de Dieu, et je vis ça. Ce qu'ils ne savaient pas, et c'est ça qui est important, c'est que des mois auparavant, Dieu à des centaines de kilomètres de là, avaient parlé à des mages qui allaient venir apporter de l'or, de l'encens et de la l'amir. qui sont des, des éléments extrêmement coûteux. Et ils ont suivi une étoile. Et les mages, littéralement, avec ces biens, étaient à la recherche de Marie et de Joseph. D'ailleurs, ils ont où est le roi des Juifs Nous sommes venus l'adorer. Et en fait, eux, là, comme ça, dans leur pauvreté, les mages vont arriver apporter ces trésors, ces trésors financiers, entre guillemets, qui vont leur permettre de passer à la prochaine étape euh, dans leur vie, à Marie et Joseph. Et j'aimerais t'encourager, peut-être aujourd'hui, tu es là, je ne comprends pas, les portes se ferment, c'est galère, j'ai chaud, j'en peux plus, je dois payer des impôts, enfin bref, tout ce qu'ils ont pu vivre. J'aimerais t'encourager, te dire, ta bénédiction est en chemin. Tu ne le sais pas, mais Dieu a déjà tout orchestré, la providence divine est en chemin et elle va venir vers toi.
1: Amen, Amen. Merci, wow, j'avais jamais regardé cette histoire de cette façon-là, mais c'est tellement vrai. Et combien de fois, après coup, on a compris comment Dieu avait commencé à mettre en place des circonstances pour venir répondre à un besoin, à une situation pour nous. Mais c'est fou, des fois, de réaliser en fait ce qui se passe. Et euh, quand j'ai compris ça, moi, je me souviens, euh, des fois, on priait pour avoir des équipiers ici, à MCI, des gens qualifiés et compétents. J'ai changé ma façon de prier. J'ai dit parle à des jeunes qu'ils allaient étudier, qu'ils allaient apprendre un métier dans, dans l'audiovisuel ou quelque chose comme ça, pour préparer justement, euh, comme les, les futurs qui allaient venir travailler. Parce que en fait, je me dis, il y, y, y a des situations qu'on ignore, de, de choses qui se passent très longtemps à l'avance pour intervenir dans nos vies à un moment précis, et euh, on ne le sait pas, en fait. Mmh. On est ignorant de, de tout ça. C'est comme Daniel... Daniel, quand il a commencé à, à prier, et euh, il pouvait se dire bah ne se passe rien en fait. Mais il y avait un combat euh, entre Parfait. un ange et un démon, mais il n'en savait rien du tout. Et en fait, il se passe des choses. Dieu est en train de mettre en place des choses, des circonstances. Euh, je ne sais pas, ça peut être pour le mariage, ça peut être pour un travail, ça peut être pour toutes sortes de choses. Mais effectivement, on ne le voit pas et on n'en est pas pleinement conscient. Moi, je trouve, ça, je trouve ça hyper intéressant. Ouais.
3: Et j'aime trop, euh, il y a ce verset dans psaumes qui dit euh, « Mes destinées sont dans tes mains mm ». -hmm. Et je crois que ça, c'est une parole qu'on doit avoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous, nos destinées, notre vie est entre les mains du Seigneur. Et comme tu disais, par rapport à la providence, par rapport au fait que Dieu nous aime, qu'il a déjà, lui, euh, déroulé le tapis, qu'il connaît déjà la fin d'une chose avant son commencement, et ça nous aide dans notre vie de tous les jours. Je pense que cette semaine, un des versets du jour, c'était le verset de Paul et Silas en prison, oui. et qui est en train de louer, justement, dans un temps compliqué. Et tu le disais, que alors que Marie et Joseph sont là dans une étape avec un bébé, c'est pas évident. Il y a des gens qui arrivent pour leur fournir, leur donner de ce qu'ils auront besoin en fait pour s'installer dans la vie. Et cette euh, ce matin, dans mon temps de prière, je me rappelais, j'avais voulu mettre une chanson, c'est en anglais, mais en fait le, vers, le le refrain en français dit que euh, ma louange c'est ça, mon adoration c'est ça, mon arme. Et c'est toi qui, 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 mmh. gagne, qui gagne mes combats, en fait, qui gagne les batailles qui sont devant moi. Et lorsqu'on se rend compte de ça, on va passer moins de temps à se plaindre, mais plus de temps à louer. Et lorsqu'on va passer plus de temps à louer, plus de temps dans sa, parole, dans sa, dans sa présence, c'est là même que notre, notre prière va changer, comme tu dis, pour toi. Ben la prière, elle est devenue pas une prière de plein Seigneur, il nous manque des gens, mais une prière stratégique de, oh « Oui, Seigneur, là, on a besoin de ça et de ça, tu connais nos besoins, etc. » Et je crois que ça va vraiment nous aider d'avoir cette... Ce, 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 nos yeux qui s'ouvrent sur le fait que, tiens, mais ben oui, mais Dieu, il, il sait tout, et Dieu veut le meilleur pour moi, et même dans notre prière, au lieu d'être dans de la plainte, on va tout de suite être dans de la louange, on va tout de suite être dans de l'adoration, on va tout de suite être dans de la reconnaissance, Seigneur, merci, parce que voilà, la, la, la prochaine étape va être encore meilleure, merci, parce que tu as des choses en réserve pour moi, et ça, vraiment, ça change même l'atmosphère de notre maison, et même notre humeur au quotidien, en fait. Vraiment, Vraiment.
2: C'est vrai. C est, c est, euh, tu disais ça et je pensais à ce passage qui dit autant euh, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Amen. Et, et en fait, il est le seul à voir la big picture. Mm -hmm. et, euh, et, et nous, on a les yeux collés sur la feuille de notre vie quoi, quelque part et, et on n'arrive pas à voir. Si je prends euh, là mon iPad, je colle ça, je suis incapable de lire. Ouais. Et au fur et à mesure que je recule, alors suivant l'âge qu'on a... On <rire> Et, et d'un seul coup, on a un mot, on a la phrase, et on a l'histoire en entier. Et nous, on a les yeux collés sur la feuille de notre vie, on ne voit rien, on ne comprend pas, je suis dans la galère. Mais en fait, Dieu, le recule nécessaire. Lui, il voit toute l'histoire. Et, et je crois que c'est important pour lui faire confiance. Et donc, nous, bah là, il manque des choses. Mais ta bénédiction est en chemin. Dieu est en train de régler, euh, régler ça. Je pense à cette histoire également. J'aurais pu aussi l'apprendre pour la pensée du jour, mais lorsque Saül, le papa de Saül, mm -hmm. perd ses ânesses mm -hmm. vous connaissez ce passage oui. Il perd ses ânesses et, euh, et Dieu... Euh, enfin, le papa, euh, je crois qu'il s'appelle Kish, va dire à Saül, euh, va chercher les ânesses et puis... Au il laisse tomber, parce qu'au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à les trouver. Mmh. Et là, il y a le serviteur qui dit, bah, je connais un homme de Dieu qui s'appelle Samuel, mmh. euh, qui voit les choses, allons le voir. Alors qu'il cherchait
1: juste des années à la il base. Des
2: mmh. Et eux, ce qu'ils ne savent pas, c'est que, c'est comme dans les films, hein, 24 heures auparavant, oui. Dieu avait parlé à, à Samuel en lui disant, il y a un gars qui va venir, et tu vas le ouindre pour être le futur roi d'Israël. Mmh. Et donc, le gars qui arrive, Saül, il ne le sait pas, lui, il cherche des années oui. mais il repart avec une onction royale. C'est fou et Dieu connaît toute chose. Il connaît la fin de l'histoire. Nous moments, on cherche nos anesses, mmh. On se retrouve dans une étable. On comprend pas ce qu'on est en train de vivre. Mais Dieu, il a déjà le plan de ce qui va prendre place par la suite.
1: Vraiment, vraiment. D'où l'importance aussi d'être des fois à l'écoute de Dieu. Il y a des choses euh, qu'on va faire. On sait pas trop pourquoi on doit les faire, mais on ressent vraiment euh, au fond de nous que Dieu nous demande d'aller de, à un endroit, d'aller, je sais pas, aller à une conférence. Aller. Moi, j'aurais pas rencontré mon mari. Si je n'étais pas allée dans une conférence, cette conférence en Suisse, où mon mari est venu prêcher. Je ne l'aurais jamais rencontré. J'étais en Suisse, il était à Paris, on n'avait aucune connexion possible. Mmh. Et en fait, il y a des choses... Des fois, tu ne comprends pas pourquoi tu dois faire telle ou telle chose, pourquoi tu dois prendre ce travail, ou pourquoi, des fois, même pour... Euh, c'est encore différent, mais c'est une histoire de protection divine, mais pourquoi tu dois prendre la sortie Cette autoroute-là, tu ressens que tu dois prendre une sortie. En fait, il y a des choses que effectivement nous, on ne comprend pas, on ne voit pas d'avance, et on doit faire confiance à Dieu que quand, bah, on en a parlé cette semaine en plus, quand mmh. on lui demande quelque chose, bah, il va nous exaucer et il va pouvoir mettre en place, orchestrer quelque chose, une circonstance, préparer le cœur d'une personne. Ça peut être pour des finances, des fois des dons que des personnes viennent te donner, toi tu étais dans le besoin, il a parlé à quelqu'un, il a pourvu, mais tu pas tous les éléments du pourquoi, du comment, mais dans un sens tu t'en fiches, parce que tu as eu ta récompense, tu as eu ce qu'il te fallait pour venir euh, bah, répondre à ton besoin tout simplement en fait. C'est
2: vrai.
3: Et j'ai aimé, dans le, dans le passage que, que Patrice vient de mentionner, euh, lorsque Saül, justement, euh, Saül va aller rencontrer Samuel, Samuel va lui dire, ne t'inquiète pas, des années oui. qui ont été perdues. Déjà... Oui. Et, euh, et je crois aussi que lorsqu'on est justement dans ce tu dis, la bénédiction est en chemin, mais là, je ne la vois pas, l'inquiétude va venir me ranger. Mm -hmm. L'inquiétude du lendemain. C'est après coup qu'elle va dire, mais Seigneur, tu aurais juste pu me dire, peut-être que j'aurais passé moins de temps à m'inquiéter. Des fois, on se rend compte de l'intervention de Dieu. On se dit, tiens, toutes ces semaines où je n'ai pas bien dormi, je m'inquiétais alors que Dieu avait déjà une solution. Et je crois aussi pour quelqu'un alors qu'on parle de cette bénédiction qui est en route, c'est important aussi. Euh, c'est hier que tu parlais de nos pensées et que euh, des fois, on a des limitations parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a des pensées, de limitations. Et des fois aussi, l'inquiétude va nous montrer. On se dit, oui, c'est de ta bouche, tu dis, oui, la bénédiction, Seigneur, je sais. Mais si dans ton cœur... T'es inquiet, inquiet pour ce travail, inquiet pour cet enfant, inquiet pour, euh, voilà, ce, 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 ces études que tu dois faire. C'est aussi question de dire non, je veux plus m'inquiéter, Seigneur. Oui, la bénédiction est en route. Oui, je sais que tu es le, un Dieu qui pourvoit. Oui, je sais que tu es un Dieu qui est souverain. Mais alors que je suis en attente de cette bénédiction, donne-moi la paix. Et des fois, euh, l'inquiétude va nous manger vraiment des choses. Et peut-être dans l'inquiétude va créer de l'amertume, la, de la frustration. On va peut-être dire des choses. Et puis après, quand la réponse vient, on se sent un peu tout bête, hein, Seigneur, pardon de mettre euh, voilà, de, de, de mettre euh, comme ça ben si oui. je savais que tu aurais, inter que, que aurais intervenu. Et je crois vraiment que ça, c'est un point important. Euh, lorsque Samuel a rencontré Samuel, a rencontré Samuel ben, en fait, il s'est rendu compte que tout ce temps-là qu'il était en train de marcher, en train de râler, il n'avait pas besoin de s'inquiéter, en fait. Les années, ça avait déjà été retrouvé. Je crois que c'est une parole pour quelqu'un euh, de ne pas t'inquiéter. Vraiment, euh, l'inquiétude te ronge. Hein c'est le pasteur Elijah qui avait dit que l'inquiétude est un bruit qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Mm. Et c'est une citation qui m'a vraiment marquée. L'inquiétude est ce bruit qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Mm. Si tu enlèves cette inquiétude, tu pourrais l'entendre, te dire Mon fils, ma fille, je t'aime, je prends soin de toi. Et oui, cette bénédiction, elle est en chemin.
2: Amen. Et, et souvent, dans ce que tu dis, juste pour. Euh, pour euh, amener une petite pierre en plus, mmh. s'inquiéter, c'est souvent miser sur un problème qui ne va jamais arriver. Mmh. Très vrai. Souvent, les, nos inquiétudes, mmh. il y a des sondages, hein, des études qui ont été faites, je crois que c'est 93 ou 94%, donc c'est immense, wow. des inquiétudes que l'on a ne se réaliseront jamais. <rire> Et elles nous pourrissent la vie. Mais c'est ça. Tu vois, ouais. la, la maman, vous êtes des mamans. Oui. Euh, ton Et fils, si. il a du retard. Ta fille, elle a du retard. Ouais. <rire> il a eu un accident. <rire> il a été kidnappé. <rire> Mais la probabilité... Je ne dis pas que ça n'existe pas, les accidents ouais, ouais, ou les ouais. kidnappings. Mm -hmm. Mais pour la, pro pour la probabilité qu'il ait un accident, c'est quasiment inexistant. Mm -hmm. Et qu'il était kidnappé, la probabilité est quasiment nulle. Il était juste en train de mais tout de suite, on commence à, tu vois, j'ai une petite boule là, ou là, je dois avoir un cancer. <rire> non, t'es juste hypocondriaque.
1: Oui, oui. <rire> non mais euh, c'est vrai, c'est très vrai ce que hein. tu dis. Effectivement, je connaissais pas les statistiques.
2: C'est énorme. C'est ouais.
1: énorme. Ouais, c'est énorme. 60%. Que quelqu'un se remette en question pour se dire. Moi, j'ai pris,
2: pris pour habitude de ne pas m'inquiéter avant l'heure. C'est ça. Ça a été dur au début, mais j'ai appris à éteindre le truc. Ouais. Non, tant que C'est de, de, de la résultats, maîtrise de soi, en fait. Ouais, tant que hum. je n'ai pas, pas les résultats, ceci, cela, je ne m'inquiète pas.
1: C'est ça, ça ne sert à rien du tout. Allez, je vous propose qu'on regarde notre verset du jour, aujourd'hui dans Proverbe 10 au verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin et euh, ce que j'aimerais pouvoir euh, dire par rapport à ce verset euh, c'est que c'est la bénédiction de l'éternel mmh. et pas la bénédiction qu'on essaye nous-mêmes d'aller chercher parce que des fois on essaye de se bénir nous-mêmes on peut même aller voir euh, des, des personnes dans l'occultisme ou autre, des sorciers ou je ne sais quoi pour essayer d'être béni j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de me marier et on va faire du compromis mais la bénédiction de l'éternel elle enrichit et elle se fait suivre d'aucun chagrin c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un malheur qui t'arrive derrière Dieu te donne ça puis en échange il reprend autre chose, avec Dieu en fait c'est 100% gagnant, T es 100% gagnant sur toute la ligne et il te demanderait en retour, on lui a déjà tout donné, mmh. on lui a donné notre vie et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un, vous passez par un moment difficile et vous êtes en hésitation, vous êtes tenté d'aller voir des marabouts, des sorciers, toutes sortes de personnes ou même quelqu'un qui va vous tirer les cartes pour vous dire si oui ou non, vous devez prendre ce travail, vous devez prendre cette décision. et J'aimerais vous encourager vraiment à faire confiance à Dieu et aller voir celui seul qui peut vous bénir d'une façon surnaturelle, d'une vraie bénédiction, pas une demi-bénédiction, pas une bénédiction qui va se transformer en malédiction, une vraie bénédiction qui sera le mieux pour vous, le meilleur que Dieu a pour vous. Allez voir le Seigneur directement, allez voir votre Dieu directement et faites-lui confiance. Lui va savoir comment vous bénir de la bonne façon. Et euh, Patrice, on a notre petite question de Roland du Congo qui nous a demandé. C'est une histoire de patience ici. J'attends l'accomplissement d'une promesse que Dieu m'a faite. Que dois-je faire entre-temps Nous t'écoutons.
2: Euh, bonjour Roland. Pour <rire> ceux qui euh, se posent euh, ce genre de questions, je crois qu'il est important de rester focalisé sur, sur Dieu. Garde ton corps puisque toute autre chose. Dieu n'est pas un mentor. Ce qu'il dit est la vérité. Mm -hmm. euh, les hommes peuvent mentir, mais Dieu ne peut pas mentir. Et ça ne fait pas appel à sa haute moralité, ça fait appel à sa nature. Mm -hmm. sa, nature sa nature même nous enseigne qu'il ne peut pas pécher, il n'est même pas tenté par pécher. Donc quand Dieu nous donne une promesse, une espérance, une ancre, quelque chose comme ça, on doit savoir que ça finira par s'accomplir. Et je sais que parfois, c'est un peu compliqué, un peu comme Abacuc, là lorsqu'il est sur la muraille, qui regarde et il commence à s'inquiéter. Et le Seigneur lui dit euh, « La vision s'accomplira. Si elle tarde, grave-la sur des pierres. Mais elle arrive bientôt à son terme. Mm » -hmm. Donc, de garder son cœur et de croire que ce que Dieu dit, euh, il va le faire. Alors, je sais que, pour certains, l'attente, elle n'est pas longue. Elle va être de deux, trois euh, semaines. Mm -hmm. euh, J'allais dire deux, trois heures, deux, trois semaines, deux, <rire> trois mois. Euh, ça devient plus long quand c'est 2-3 ans et des moments, ça peut être très long. Il mm. euh, y a une histoire comme ça, celle d'Abraham de, de, et de Sarah. Ouais. Ils ont une promesse. Et là, on ne parle pas de 2 de, ans, 5 ans. On parle de plusieurs décennies. Mm -hmm. Et malheureusement, ils vont... Ils vont vouloir devancer les choses, ils vont fabriquer leur propre miracle. C'est-à-dire que, ok, il faut, euh, j'ai une promesse, celle d'avoir une descendance, mais là, je ne l'ai pas. Donc, il, il a une relation avec une femme beaucoup plus jeune, la servante de, de Sarah, qui s'appelle Agar, et ils ont fabriqué le miracle. Ouais. Et, et Jésus est revenu, enfin, le Seigneur est revenu par la suite en disant, non, non, certainement, ta femme va être enceinte ouais. et elle aura un enfant et tu vas l'appeler Isaac, qui signifie il rit. Et euh, comme ça, tu pourras te souvenir qu'à chaque fois que tu doutes et que tu ris <rire> des promesses de Dieu, il regarde, euh, Dieu, Dieu accomplit toujours les choses. Donc, c'est de garder son cœur. Ouais. C'est vraiment, je crois, de garder son cœur et de croire que Dieu n'est pas un menteur. Mmh. Ce n'est pas facile, des moments. Ouais. Non pas qu'on incrimine, on n'a jamais vu Abraham dire « Ouais, Dieu, t'es un menteur », mais ce n'est pas facile de voir le temps passer sans l'accomplissement. Mmh. Mais c'est là où ça demande une force et de toujours s'en remettre dans la prière de toujours s'en remettre à Dieu et de lui dire « Tu connais toutes choses, Seigneur, ma vie, euh, mes, mes, mes destinées sont entre tes mains, c'était dit hier, mes destinées sont entre tes mains et je te fais confiance, je te fais confiance et, et je, crois que, je crois que Dieu connaît la fin de l'histoire ». Je crois que Dieu a déjà tout prévu, tout réglé. Pourquoi ça ne se passe pas comme je veux, je ne sais pas. Euh, J'aurai des réponses là-haut dans le ciel. On n'a pas mmh. toutes les réponses ici-bas. Mais en tout cas, Dieu n'est pas un menteur. Mmh. Et vraiment garder ça dans son cœur. Et il va prendre soin de nous. Il va prendre soin de nous parce que nous sommes ses enfants et qu'il nous aime d'un amour euh, extraordinaire. Mmh. Je me souviens un jour tout jeune chrétien, euh, avant de donner ma vie au Seigneur, je viens d'un arrière-plan, euh, vol, enfin beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Et, euh, et j'avais chez moi un gros amplificateur, là. Et, euh, et un jour, je prie, et le Seigneur me dit, tu le prends tu vas le jeter. Mmh. Et j'avais besoin d'argent. J'avais besoin euh, d'environ euh, 1000 euros. Et, euh, et ça valait 1000 euros, cet appareil. Je dis, non, mais Seigneur, alors, si tu veux, je m'en débarrasse. <rire> et, euh, et en même temps, euh, je joint l'utile et l'agréable. Ouais, ouais. Tu le prends, tu le jettes à la poubelle. Et c'était dur. C'est ouais. dur d'attendre et bon, d'accepter ce que Dieu nous demande. Mm -hmm. Mais j'ai obéi. Et le soir même, je suis dans... Je vais à l'église, j'ai une réunion. Et puis, euh, un chrétien vient me voir. Il me dit ce matin, je priais pour toi. Et, euh, et là, il me donne une enveloppe. Je ne sais pas ce que c'était. Je dit, tiens, une prophétie ou quelque chose comme ça. Il me dit, tu ouvriras ça avec ta femme. Puis je rentre à la maison, on ouvre ça. Et il y avait les 1000 euros dedans.
1: Oh, wow.
2: et, et en fait, je crois de toujours faire confiance à Dieu, même quand, je ne sais pas pourquoi il faut que j'y fasse confiance, ouais. moi j'ai d'autres solutions, je pourrais arranger mon truc, mmh. je pourrais vendre mon machin, <rire> je pourrais avoir un enfant avec Agar, mmh. etc. etc. Mmh. Non, fais confiance à Dieu, la bénédiction est en chemin. En même temps que Dieu me disait d'aller le jeter, c'est en et que je descendais à la poubelle, ouais. En fait, un autre avait déjà reçu et imitait les 1000 euros wow. de l'enveloppe. La bénédiction est en chemin.
1: C'est énorme. Merci, merci. Voilà, si vous n'êtes pas encouragé, Roland, moi, je ne sais plus quoi faire. Non, mais c'est vrai, il n'y a rien de mieux que... Que des illustrations comme celle-là, c'est mmh, exactement, mmh. hein, exactement ça. Je pense que c'est nécessaire d'être sûr que c'est une promesse que Dieu nous a faite mmh. aussi. Je trouve que c'est oui, plus difficile mmh. quand tu es un peu euh, dans l'hésitation. Tu crois que Dieu te l'a dit, mais tu ne te l'es pas approprié. tu n'es pas certain. Dans ces cas-là, aller demander à Dieu une confirmation, tout simplement. Hein. Le Seigneur nous parle de, de toutes sortes de façons, mais ça aide quand il euh, y a cette ancre, de cette certitude. Dieu me l'a promis. Je trouve que c'est plus facile de tenir sur le
3: long terme. Absolument, et de résister à la, à la précipitation. En fait, à l'idée, tu, sais, tu parlais de Hagar tout à l'heure, ben c'est la précipitation, c'est l'espèce le, de stress qu'on a, que, que les années sont en train de passer. Et c'est dans la présence de Dieu aussi que Dieu vient nous rencontrer, justement. Ouais. Et Dieu vient même remonter à la surface des choses qu'il a fait dans le passé. Moi, je crois que ce témoignage, même vous-même, dans d'autres situations, Dit, mais attends, tu te rappelles l'histoire du de, de 1000 euros bah, non, Dieu l'a fait là, ça veut et dire oui. que dans cette situation aussi, Dieu va faire aussi. Amen. Et je crois que ça nous aide vraiment pour résister à, la, à, la, à cette pression-là que l'ennemi va venir nous, nous faire pour nous soit nous faire croire que Dieu nous a oubliés ou que voilà, Dieu a peut-être besoin d'un coup de pouce de notre part. Et l'histoire d'Agar et de, et, de, et de Sarah nous montre clairement que Dieu n'a pas besoin d'un coup de pouce. Vraiment. On doit juste le laisser et son timing est le timing qui est parfait.
1: Exactement. Nous, c'est d'attendre patiemment la réponse de Dieu. Exact. Merci. Allez, on va continuer avec notre rubrique Culture et Média.
3: Alors aujourd'hui, je vous parle d'un projet de l'Alliance biblique française, les Nouveaux Testaments pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, si vous ne le savez pas, dans la ville de Paris, en France, il y aura les Jeux Olympiques l'été prochain. Et à l'occasion, l'Alliance biblique porte un projet d'amener des Nouveaux Testaments avec un euh, une saveur un peu différente, en fait, parce que c'est les Jeux olympiques, il y aura des sportifs qui sont là, et ils se sont dit, ils vont sortir des Nouveaux Testaments, mais en même temps, en plus d'un Nouveau Testament normal, ils, amè ils amènent un, un thème plus précieux que l'or. Évidemment, les Jeux olympiques, c'est les médailles médaille d'or, voilà. Donc, ils ont fait un thème inspiré de cela avec le verset de 1 Pierre 1,7, je vais vous le lire, « L'or lui-même, qui pourra être détruit et pourtant éprouvé par le feu de même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. » Donc à partir de ce verset, euh, c'est le thème en fait, de, leur, euh, de leur nouvelle Bible, plus précieuse que leur. Mais avant que je vous parle un peu de cette, euh, ce beau projet, je vais vous laisser quand même découvrir l'Alliance biblique parce qu'on en a beaucoup parlé, je me rends compte qu'on a souvent présenté des choses de l'Alliance biblique mais peut-être certains d'entre vous ne savent pas quest ce qu'ils font exactement. Donc je vous laisse découvrir la petite présentation.
0: L'Alliance biblique française est une association qui a eu une bonne idée il y a 200 ans, l'idée de mettre la Bible à la portée de tous. Aujourd'hui, elle est au service de toutes les confessions chrétiennes, protestantes, catholiques, orthodoxes, pour faire découvrir la richesse et l'actualité du texte biblique. La Bible est actuellement traduite en 692 langues. À l'ABF, nous nous occupons de la traduire en français. Nous proposons et révisons 5 traductions de la Bible. La traduction eucaménique de la Bible, la Bible Parole de Vie La Nouvelle Bible Second La Bible Second Révisée Colombe La Bible Nouvelle-Français Courant À l'ABF, nous développons de nombreux outils de lecture de la Bible pour permettre à tous les publics d'entrer dans le texte biblique La Bible Manuscrite Explorer la Bible The Bible Hack My Bible 2 ou Trois, Bible en prison Le mois de la Bible La Bible en 6 ans la Bible Jardin de Vie, Lire la Bible, Accompagner les traumatismes, La Bible Patrimoine de l'Humanité, Podcast au commencement, Quatre évangiles les films. À l'ABF, nous essayons d'incarner par des actions sur le terrain le message d'espérance de la Bible. L'ABF a par exemple développé une Bible et un parcours biblique pour les personnes incarcérées ou pour les migrants. Elle soutient également des projets à l'étranger, notamment en Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, République centrafricaine, Haïti, Venezuela. Les récits bibliques ont façonné notre société, nos croyances ou encore nos traditions. C'est pourquoi nous avons à cœur de faire découvrir la profondeur de la Bible. Car oui, nous sommes les passeurs d'un texte qui a marqué de nombreuses vies.
3: Donc voilà, eh ben, c'est une belle présentation. Ça travaille fort là-bas. Ça travaille très fort à l'Alliance biblique et j'ai trouvé que c'était pertinent parce qu'en fait, dans leur, cette vidéo, on voit, qu on comprend que leur désir, c'est de donner la Bible selon le contexte des gens qui sont devant eux. Ils veulent la rendre accessible en fait. Et donc, dans ce projet de, du Nouveau Testament, c'est qu'ils vont en fait imprimer 100 Bibles, 100 exemplaires de, du Nouveau Testament en français, donc la Bible Nouvelle-Français-Courant, et 30 000 en anglais. Parce que quand même, les Jeux Olympiques, il faut savoir, c'est 9,7 millions de spectateurs. Ils attendent à peu près 10, plus de 10 000 athlètes donc ça va se faire cet été, euh, ben, l'été prochain, l'été 2024, à Paris. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce, ce, ce Nouveau Testament, ils, vont, ils ont des témoignages des sportifs chrétiens. Donc des sportifs qui vont pouvoir aussi dire comment la parole les a aidés à, voilà, à se discipliner puis dans, le, dans, la, dans, dans ce qu'ils font comme sport. Et dans les sportifs qui vont écrire, il y a parmi eux Joël Abati qui est un champion français de handball. Il y a Alison Félix qui est une sprinteuse américaine et d'autres personnes qui sont là pour rajouter à cette, ce Nouveau Testament. Je vous invite, si ce projet vous intéresse, à aller sur alliancebibliquefrançaise.fr. Vous allez avoir toutes les informations parce que là, en date d'aujourd'hui dont parle, c'est encore un projet, mais c'est un projet qui... Qui, aura, qui va voir le jour. Donc, vous pouvez encore aller sur le site et voir comment soutenir ce beau projet. Donc, 100 000 Bibles en français, 100 000 Nouveaux Testaments en français, 30 000 en anglais, distribués gratuitement wow. à toutes ces personnes qui viendront euh, aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
1: C'est génial. C'est cool, hein? un super beau projet, mmh, je trouve. Hein? Vraiment, vraiment. Quelle belle opportunité de... D'apporter, en fait, euh, bah, l'évangile dans, dans, des, dans des foyers qui de toutes sortes, en plus. Hein. On sait que les Jeux olympiques vont attirer tellement de gens. C'est ça,
3: en fait, et avec le, le, le côté sportif, ben mm -hmm. c'est ça, ça ça donne un, un point de, de communication. Tu vois, la oui. personne qui ne connaît pas Dieu, OK, tiens, ça parle de sport, ça l'intéresse, et puis après... Euh,
1: c'est super, c'est super. Merci Nadine pour ben, cette euh, belle présentation. Et merci à toi, Patrice, d'avoir été avec nous. Tout au long de cette semaine, on a eu de, de superbes émissions. C'est un plaisir de te recevoir. Partager. Bon retour chez toi. Mmh. Et nous, on se retrouve demain. Donc ne partez pas trop loin. Demande à Dieu ce que tu veux. C'est le thème qu'on va aborder demain. Et nous aurons euh, une rubrique C'est mon histoire de Doris Campion qui nous a raconté comment bah, elle a demandé un, à Dieu un mari de façon très spécifique et comment Dieu l'a exaucé. Alors on se donne rendez-vous demain. Bonjour chez vous.